0: déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur. Alors chaque semaine, euh, nous partons avec un invité à la recherche de son bonheur et de son parcours. Et souvent, évidemment, comme c'est des parcours assez longs, euh, ce sont des personnes qui déjà sont entrées euh, dans un âge avancé de leur vie. Mais aujourd'hui, aujourd'hui... Euh, nous avons un invité qui a un parcours très riche et qui pourtant n'a que 32 ans. Alors on va, voir, on va voir comment il y a trouvé son bonheur. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui
2: Benjamin Pichal.
1: Bonjour Benjamin Pichal. Bonjour. Alors, si j'ai dit que votre parcours était riche, c'est parce que vous nous l'avez expliqué, vous l'avez présenté dans un livre qui est paru récemment. C'est que d'habitude, on n'est pas tellement branché dans cette émission sur l'actualité. Mais là, euh, c'est un livre récent et, et compte tenu de votre âge, évidemment, euh, c'est l'essentiel pour le moment de votre, de votre œuvre. Alors, euh, ce livre s'appelle « La classe verte ». Il est publié chez Gallimard. Et je dois dire que c'est un livre absolument prenant parce que justement il y a un parcours. Alors vous avez intitulé ça roman,
2: bon, voilà, euh, mais c'est votre vie quand même. Absolument, euh, absolument. Mais je tenais tout à quand même à ce que figure roman sur la couverture parce que euh, les histoires racontées ont, ont beau être euh, des souvenirs. Euh, la forme du livre est celle d'un roman d'apprentissage classique, disons que. C'est en effet un livre très
1: littéraire, mais dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire qu'il est à la fois évidemment magnifiquement écrit, mais en même temps, il y a euh, quelque chose qui vous conduit à travers le récit. Alors bon, il faut quand même que j'en parle un peu plus en détail aux auditeurs, parce qu'ils euh, ne vous connaissent pas encore. Vous avez un parcours tout à fait singulier, qui est d'abord le parcours de votre famille, de vos origines, qui sont compliquées, on va, on va y revenir, avec une figure une figure tutélaire un peu, qui est un, votre grand-père, euh, qui s'appelait Alain Gerbrand et qui était, euh, on va le voir, un homme euh, aux multiples euh, facettes, et, euh, ami des surréalistes, grand explorateur, ethnologue, euh, éditeur... Et puis vous-même, euh, un parcours assez étonnant, puisque euh, vous êtes à la fois un bibliophile, un vendeur de livres anciens, euh, collectionneur et vendeur, enfin surtout que vous, euh, négociant de, de livres anciens, donc vous faites partie de cette, ce monde dont vous allez nous parler, et en même temps, et en même temps euh, vous vous êtes, je ne sais pas si on peut dire fourvoyé, mais en tout cas, vous êtes lancé à un moment donné dans des trafics, notamment le trafic de cannabis, qui vous a valu quand même euh, d'aller un certain temps en prison. Alors il y a un mélange là qui est vraiment étonnant et je pense que seule en effet la littérature pouvait euh, la mettre en scène. Si on commence par votre grand-père là, des origines familiales incroyables, parce que c'est pas votre grand-père, enfin, c'est votre grand-père sans l'être.
2: Absolument, euh, je... et d'ailleurs j'ai fait sa connaissance euh, à l'âge de 16 ans. Euh, je savais qu'il était le naturel de mon père et je savais euh, qu'il avait exploré l'Amazonie voilà c'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais petit m'avait dit qu'il lui manquait un orteil parce que cet orteil s'était fait euh, croquer par un piranha lors de la descente de l'orénoque ce qui oui, est quand est, même assez euh, chic, pittoresque oui. et la première fois que je suis parti en vacances à euh, chez lui, je devais donc avoir 16-17 ans, et c'est la première chose que j'ai fait quand il a enlevé ses chaussettes pour être au bord de la piscine, c'était de voir s'il si manquait bien un petit, un petit bout d'orteil. Et effectivement, il manquait un, un petit bout d'orteil, donc euh, on ne m'avait pas menti.
1: Mais comment, comment on se fait manger un orteil Il euh, faut vraiment être très étourdi. Et... Et,
2: et bien exactement, c'est sur la toute fin de leur périple, donc... Euh, Bon, on va peut-être resituer leur, euh, le, cette expédition. L'expédition Renoc-Amazon a eu lieu en 1949-1950. Elle était constituée par euh, trois Français et un franco-colombien. qui ont euh, Ils sont partis fin 48 à Bogota. Ils ont d'abord un peu étudié les possibilités de, 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 de faire ce voyage. Et ensuite, euh, ils se sont lancés à la grande aventure, dans la grande aventure qui consistait à la jonction entre l'Orénoque et l'Amazone, c'est-à-dire de traverser un, un massif montagneux qui est en plein milieu de l'Amazonie, qui s'appelle la Sierra Parima, où vivent les Indiens Yanomamis qu'on appelait à l'époque les Guararibos. Alors c'est les premiers contacts d'ailleurs euh, avec des Occidentaux de ces Indiens Yanomamis, non Le premier contact pacifique, euh, mmh. parce qu'il y avait eu des contacts précédents, mais <rire> ça ne s'était pas très bien passé. Et donc, euh, pour en revenir à cet orteil manquant, euh, après un an et demi de traversée de, de l'Amazonie, il, il s'est un peu laissé aller à tremper son pied hors de la pirogue. Et Mathilde dit ça a duré deux secondes ou trois secondes. C'est-à-dire que
1: Alors,
2: les piranhas étaient aux aiguilles.
1: Si on replace ça dans un contexte d'époque... Euh, il faut dire qu'après la guerre, il y a eu comme ça de très grandes expéditions un peu partout, euh, avec une volonté peut-être de redonner euh, une sorte de sens à la à la, à la vie euh, d'après-guerre. Alors il y avait la de euh, Maurice Herzog, il y avait Arumtazieff euh, et ses volcans, Norbert Casteret et les grottes, euh, Bertrand flornois en Amazonie, euh, qui devait connaître votre grand-père. Et puis cette expédition qui est quand même un, un grand moment, parce que vous en parlez comme ça. Oui et en a qui bouffe les pieds mais c'est c'est un, c'est un une
2: expérience c'est une expédition très importante absolument ça arrive dans au point de confluence de deux de mouvements à mon avis effectivement ce, dans l'après-guerre en france ce mouvement qui visait un peu à retrouver des héros français, euh, mais aussi dans un... Déjà, déjà. Ouais, déjà. <rire> mais aussi, ça arrivait au terme d'une fascination que l'Amérique centrale et l'Amérique latine avaient exercé sur les avant-gardes littéraires dans les années 20, 30 et 40. C'est en rare, c'est... Voilà, euh, et même... Euh, Puisque pour reprendre bien le contexte, il faudrait dire qu'Alain Gerbrandt, avant d'être cet expéditeur, avait été un éditeur d'avant-garde. Son premier texte publié était un texte de Benjamin Perret, un manifeste qui s'appelait « Le déshonneur des poètes », qui venait en réponse à un texte clandestin paru aux éditions de Minuit assez célèbre, qui est « L'honneur des poètes ». Et dans lequel Éluard, Aragon et d'autres poètes avaient fait œuvre de poésie de résistance, véritablement. Et pour les surréalistes qui étaient restés fidèles à Breton, notamment Benjamin Perret, c'était une forme d'asservissement et d'avilissement de la poésie que de la mettre au service d'une cause politique.
1: Alors, on va y revenir à ça, si vous permettez, mais je voudrais aller un petit peu plus loin sur l'histoire Doreno de, de Camazone, parce que hum. pour un gamin, quand vous étiez petit, bon, à part l'orteil, euh, vous n'avez entendu parler de cette expédition. Il y avait des souvenirs de ça Il y avait des photos
2: Il y avait quelque chose Comme mon père était le fils naturel d'Alain Garbrandt, il se voyait assez peu. Et donc, non, le... le l'image que j'avais de ce voyage, c'était euh, Tintin et l'oreille cassée, quoi, pour, pour, pour dire les choses. Euh, et quand vous en avez su plus sur le voyage Et ensuite, euh, au moment où j'ai rencontré Alain Garbrandt, j'avais déjà lu le, euh, le récit de voyage. Et donc je devais avoir 14-15 ans quand j'ai lu ça. Qui est parlé ça. en
1: 1952
2: C'est ça. Et là, effectivement, j'ai vu que le, ce n'était pas... Il euh, y avait quand même une recherche de... Euh, de dialogue et un intérêt pour l'altérité qui n'était plus du tout le qui n'était plus du tout la représentation des sauvages et d'ailleurs deux livres sont parus en même temps le récit qui est strictement littéraire et un livre illustré qui avait pour titre des hommes qu'on appelle sauvages qui est aussi le titre du film qui a été rapporté de cette expédition.
0: Une fois, nos hommes ont aperçu un arbre qui les a beaucoup réjouis. C'était un arbre à chenilles. Ils en ont fait une récolte abondante, tellement abondante même qu'ils ont décidé de ne pas tout manger d'un seul coup. Un indien en a réservé une partie dont il a fait un paquet dans une feuille pour le repas du lendemain. Ils nous ont emprunté notre marmite qui nous ne servait plus à grand-chose et après avoir vidé les chenilles, ils les ont mises à cuire avec un peu d'eau. Enfin, comme ils ne perdent jamais le sens des distractions, ils ont voulu se servir de nos cuillères. Cela ne leur a pas facilité grandement les choses, mais c'était amusant pour eux de faire comme les blancs. Nous avions très faim, mais nous avons dû nous contenter de les regarder manger. Nous n'avons pas pu manger de nous. Ils se sont peut-être apitoyés de nous voir si affamés parce que nous les avons vus abattre une grande branche d'un arbre et en arracher de longs haricots qu'ils nous ont apportés. À l'intérieur des gousses, il y avait des graines recouvertes d'une grosse peau blanche veloutée. C'est cette peau un peu sucrée qui nous a servi de repas ce jour-là.
1: Alors voilà un extrait donc du documentaire de « Des hommes que l'on appelle sauvages » réalisé par Alain Gerbrandt, dont on entend la voix, hein, qui est sorti en 1952, qui donc euh, raconte cette expédition en Renoc Amazon. Et euh, donc avec la découverte de la Sierra Parima, et dans l'extrait, euh, on suit un groupe d'indiens euh, qui, euh, qui mangent des chenilles. Voilà. Alors c'est ça qui est fascinant, et, et je ne sais pas comment, à quel moment vous vous en êtes rendu compte, vous, en, en côtoyant ou en découvrant ce grand-père fantôme-là, euh, c'est qu'à cette époque, les intellectuels, puisque c'était vraiment un intellectuel, un éditeur, éditeur euh, étaient capables d'aller se mettre deux ans. Dans la forêt vierge, j'aurais mangé des chenilles, pratiquement. Enfin, même s'ils si n'en mange pas.
2: <rire> et en effet, ils ont suivi... Euh, Antonin Artaud avait fait... Euh, un, Antonin Artaud, dont les œuvres avaient été éditées par Alain Garbrandt, avait fait un grand voyage euh, au Mexique à la fin des années 30. Et je pense que... Évidemment, euh, on pense à l'Héris aussi, à l'émission d'Akar Djibouti. Je pense que pour des, pour des écrivains, des poètes et des intellectuels de, de cette époque, ça avait un sens de contre-exemple, peut-être, par, par rapport aux deux guerres mondiales qui s'étaient succédées et euh, cette société euh, occidentale qui était quand même euh, étouffante, à mon avis. Alors lui, euh, Gerbrand, il avait donc fondé sa maison d'édition. Le, le premier texte, donc « Le déshonneur des poètes », paraît en 1945 Juste après, Juste après, de manière clandestine, le, le, la maison d'édition annoncée s'appelle Poésie et Révolution, et soi-disant basée à Mexico. Mais je pense qu'ils ont profité de la structure clandestine de, de, des imprimeurs qui avaient beaucoup œuvré pendant la Résistance. Pour... Et ensuite, ils ont publié un, deux, un deuxième livre, qui était « L'histoire de l'œil » de Georges Bataille, avec des gravures de Hans Bellmer, C'était les premières gravures qui venaient illustrer un livre par Bellmer. C'était la confrontation de ces deux esprits très différents, quand
1: même, euh, qu'il avait voulu. Un
2: papiste et un luthérien. Voilà,
1: ça, c'était l'invention de votre grand-père.
2: C'était le, le projet. Et, euh, et ensuite, la maison d'édition, officiellement, euh, a été créée, qui s'appelait K-Editor, et a publié... Euh, à nouveau, Benjamin Perret a publié le premier recueil de poèmes d'Aimé Césaire, qui s'appelait Soleil coup coupé, qui avait une lithographie ouais. de Hans Hartung, né en 47. L'édition originale de Soleil coupé, c'est chez votre. Euh, Absolument. Et trois livres d'Antonin Artaud euh, Van Gogh, le suicidé de la société, qui paraît en décembre 1947. Mon grand-père était très fier de me dire qu'ils avaient osé faire un tirage à 3000 exemplaires, ce qui était énorme pour l'époque, et que qu'ils avaient bien fait parce qu'ils les avaient vendus. <rire> et ensuite, ils ont publié « CIGI » ou « La culture indienne », qui était... Donc vous voyez, on, on se rapproche. Et puis Arto est mort pendant la correction des épreuves de sa conférence donnée à la radio pour en finir avec « Le jugement de Dieu ». Arto est mort en mars 1948. Et Alain Gerbrandt est parti quelques mois plus tard, début août 1948, pour Bogota. Mais où... on
1: ne s'improvise pas explorateur comme ça Il avait une formation d'ethnologue
2: Pas du tout. Il s'est absolument improvisé euh, explorateur. Et il avait eu dans sa classe au lycée un franco-colombien qui s'appelait Louis Sainz, qui a financé, qui s'est proposé de faire le mécène, de financer l'opération. Il y avait euh, Jean-Dominique Guesso, à qui on doit les enregistrements sonores qu'on vient d'entendre, et, une, et Fischer, Jean Fischer, qui était le caméraman quoi, qui prenait l'image. Et donc ils ont passé de, de août 1948 à avril 1949 à plus ou moins étudier, à apprendre sur le tard vraiment euh, l'ethnologie et plus l'ethnographie que l'ethnologie, parce qu'ils n'ont pas bâti de théorie sur ce qu'ils ont vu. Et puis, une fois qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient euh, rassemblé le matériel, les fonds et les contacts, les premiers contacts, ils sont partis. Euh, les, les, le début de l'expédition s'est fait dans une zone, ils sont allés relever des peintures rupestres, c'est fait dans des zones qui, étaient, qui avaient déjà Tranquille. été euh, tranquilles, déjà mais plus explorées. Et ensuite, euh, quand ils se sont fait conduire chez les Yanomamis, ce qu'on appelait à l'époque les Guararibos, euh, là ils sont entrés vraiment dans, dans l'inconnu.
1: Alors, vous, Benjamin Pichal, euh, bon, euh, là, voilà, on a présenté votre grand-père, mais c'est plus compliqué que ça. Et dans votre livre, La classe verte, qui retrace euh, d'une façon très subtile, très littéraire, c'est très, très difficile d'ailleurs de, euh, de, de, de suivre à l'oral, si je puis dire, euh, la, à la fois la complexité et le naturel de votre récit, parce qu'il épouse justement euh, toutes les méandres de cette famille qui est quand même singulière. Euh, il se trouve que vous, ce grand-père, vous l'avez découvert — Presque par une enquête policière, par des recoupements à travers le comportement de, euh, de cette Frida, que votre grand-mère, euh, euh, dont vous avez appris finalement qu'elle avait été sa maîtresse, enfin, que, et, et qu'il était au point,
2: euh, son amant, que euh, votre père était son fils. — C'est ça. Au moment où Alain Gerbrandt part pour l'Amazonie, en août 1948, euh, ma grand-mère est effectivement enceinte de mon père. Et euh, il va se décider, à ce moment-là, ce qui se, qu se décidait souvent dans les familles bourgeoises, c'était de mettre la poussière sous le tapis, de donner à, à mon père le nom de, de l'époux de ma grand-mère, et puis euh, d'attendre qu'il soit grand pour le prévenir de la réalité de la situation. Donc votre nom, Pitchal, c'est le nom de
1: Guy Pichal enfin c'est descendant de Guy Pitchal, le médecin, euh, qui, était, qui était le mari de votre grand-mère et qui donc, dans sa grande bienveillance, a recueilli cet enfant qui n'était pas de lui. Voilà. Mais qui lui-même n'était pas blanc-bleu d'ailleurs, hein, si j'ai bien compris, puisqu'il qu'il couchait avec toutes ses patientes, et était gynécologue, il était bien placé si
2: j'ose dire. Mais, il euh, était endocrinologue. <rire> il les faisait maigrir avant. de...
1: <rire> ah oui, c'est ça. C'est encore mieux. Bon. Mais non, donc lui, il était très... Enfin, visiblement, c'était un couple quand même qui avait... Oui, euh,
2: c'était un couple qui était, euh, à mon avis, très influencé par euh, l'ambiance de l'époque et la domination intellectuelle que pouvait exercer le couple Sartre-Beauvoir à l'époque. Et c'est vrai que euh, ma grand-mère m'a toujours dit que... Euh, ils avaient des aventures, qu'ils se les racontaient, et que, et que c'était comme ça, quoi. Que... C'était <rire> comme
1: ça, mais quand même, c'était caché. C'est-à-dire que la paternité d'Alain de, de, Gerbrand par rapport à votre père n'était pas officielle.
2: Ça. Voilà, c c il y avait cette liberté à l'intérieur du, du petit groupe social auquel ils appartenaient, pour les proches... Mais euh, dans la véritable vie sociale, façade bourgeoise, euh, la hein. façade bourgeoise devait absolument
1: être maintenue. Et donc, vous, euh, finalement, vous avez eu une enfance. Comment Parce que finalement, alors vos parents, eux, euh, donc votre père issu de, cette, de ce couple illégitime, on peut dire, lui et votre maman ont vécu de façon assez conventionnelle, finalement. Vous avez eu une enfance assez classique, vous
2: J'ai eu une enfance très classique dans la classe moyenne supérieure ou la petite bourgeoisie, je ne sais pas trop comment les sociologues définiraient ça, mais... Euh... Heureuse Une enfance relativement heureuse. Euh, sans... Vous étiez enfant unique Non, j'avais un, un frère. Non, Parce qu'il faut comprendre pour
1: la suite, parce qu'il va mmh. falloir aller dans le mmh. détail un petit peu de ce qui s'est passé par la suite, d'où vient, j'allais dire, l'ébranlement, d'où vient le fait que, euh, issu d'un couple comme ça, finalement tranquille, mmh. etc., vous êtes parti dans des voies qui, euh, qui vous emmenaient dans une toute autre direction. C'était déjà la fascination pour le grand-père ou...
2: Non, je pense que la fascination pour le grand-père est intervenue au, au moment où j'ai fait sa rencontre. Donc c'était je pense, à la fin de la seconde. Donc vous voyez, j'avais 16 ans. Mais c'est vrai que j'avais sans doute déjà le goût de l'aventure. C'était une, une période où je me souviens par exemple de ma première lecture de... Une première lecture d'André Malraux. Et c'est vrai que je voyais tout à fait ce qu'il y avait de fascinant dans ce personnage, à la fois littéraire et à la fois aventurier. aventurier qui peut se...
1: Mais dans Ou le registre des conquérants, de « on va le voler des statuettes à
2: Cambodge, etc. Ou de partir faire la guerre en Espagne. Quoi. Mais ouais. c'est vrai que, oui, pas de registre du ministre de la Culture, si c'est ça la question. <rire> ben, ça fait un peu, oui, ça, ça fait parfois. Euh, et donc c'est vrai qu'après, quand... Quand j'ai fait la, la rencontre de ce grand-père un peu atypique, ce goût de l'aventure m'a sans doute été transmis parce qu'il n'y avait pas non plus de, de relation d'autorité avec, avec ce grand-père. C'est-à-dire que lui, je pense que lui était très heureux de, de transmettre quelque chose arrivé dans ces, dans ces années. Et ce qu'il avait à transmettre, c'était certainement aussi pour partir le goût de l'aventure.
1: Oui, alors, mais c'est ça qui est très intéressant dans votre livre, et c'est ça qui est difficile, évidemment, à, à résumer, mais que vous faites très, très bien, c'est que, bien sûr, il y a l'aventure, mais tout ça est quand même tissé de littérature et de culture, c'est-à-dire que tout passe par la médiation, quand même, du livre, hein, de, du livre, mm -hmm. du poème, euh, mm -hmm. les dédicaces, par exemple, il se passe beaucoup de choses dans votre vie, à travers les dédicaces, par exemple, vous découvrez, vous êtes sur la piste de ce grand-père fantôme, grâce à une dédicace, d'une certaine façon, hein, qui, qui vous met sur la voie. Et puis, les dédicaces de votre grand-père, euh, à votre endroit, euh, vous conduisent aussi, enfin, le, vous poussent, on le sent, vers, vers l'aventure. C'est-à-dire qu'il y a un, un mélange des deux qui est très... Parce qu'il écrivait des poèmes aussi. Il hein, était poète, votre grand-père. On n'a pas mentionné ça. Et il vous fait une dédicace. Par exemple, il dit, pour Benjamin, Novalis disait, la poésie est le réel absolu. Faite de la plus subtile matière, brassée d'air et de plumes et de terre et de plomb, elle cuit dans ta marmite depuis les origines, veille sur le feu, mon fils, car c'est veillé sur ta vie. Autrement dit, il y a un message là quand même, il vous pousse.
2: Oui, oui, euh, je pense que si, euh, si j'étais arrivé chez lui en lui disant que finalement, tout bien réfléchi, j'allais m'inscrire en hippocagne. Euh, je pense qu'il aurait fait une drôle de tête. Ce <rire> n'était pas du tout la conception de la littérature qu'il avait. Et il avait une conception de la littérature qui est aussi la mienne, pour l'occasion. La littérature comme partie prenante de la vie quotidienne et pas simplement la lecture. Je pense que le, ce qu'il recherchait dans. Il recherchait la même chose dans les livres que dans la vie quotidienne, c'est-à-dire.
1: Cette force vitale Quotidienne, quotidienne. Entre le Renoque et l'Amazon, c'est pas vraiment une vie quotidienne. <rire> ça l'a été pendant 18 mois, voilà, en tout cas pour dit, <rire> Sa vie quotidienne.
0: you Christophe Ruffin.
1: Toujours avec Benjamin Pichal, nous écoutions le groupe Aqua Serge, euh, qui est un groupe de pop française avec un titre qui s'appelle Les Plus Beaux Jours, qui est sorti en 2016. Alors, bon, on s'est beaucoup euh, étendu sur Alain euh, sur Gerbrand, sur ses origines euh, à la fois littéraires et, et, et ses expéditions, mais Benjamin Pichal, je voudrais qu'on revienne. À, à votre parcours, à vous, vous expliquez euh, très bien, dans la classe verte, parce qu'il y a un moment donné, on entre dans un tout autre monde, qui est double, double aussi d'ailleurs, comme le grand-père, euh, qui est un monde fait à la fois de fascination pour la culture, pour les livres, et en même temps, le trafic de cannabis. D'où ça sort ça
2: Et certainement de fascination pour les voyous aussi, euh, pour le pour le gangster, qui est quand même...
1: Oui, parce qu'il y, y a des figures, là comme Tony, etc., <rire> qui sont des, des figures de gangsters qui sont d'ailleurs euh, très fascinantes. C'est très, très intéressant, la façon dont vous racontez le monde du trafic. C'est parce que je dis aux, aux auditeurs qu'il ne s'agit pas d'avoir euh, 3 grammes dans le fond d'une poche. Euh, quand je dis trafic, c'est 17, 20 kilos, euh, voire plus, non vous êtes fait prendre avec combien 17 17 voilà je sais oui, pas oui un 17 kg de cannabis c'est plus que votre consommation
2: euh, quotidienne j'imagine c'est un peu du trafic ça non tout à fait alors je sais pas je voudrais pas euh, faire une interprétation a posteriori et dire que que les formes d'aventure disponibles pour pour un jeune homme de 20 ans dans un pays occidental sont euh, Limité, mais il y avait sans doute pour partie de ça, et aussi euh, certainement le sentiment. Euh, J'ai voulu raconter ça. Les personnages ont d'une part le sentiment de, de vivre la grande aventure. Euh, Puis la grande vie aussi. La grande vie, absolument, parce que c'est des
1: masses d'argent très ah, importantes.
2: Et moi je voulais raconter ça quand même comme une bande de bras cassés qui ont l'impression de vivre la grande vie mais qui finalement euh, vont de, 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 de petits coups foireux en petits coups foireux, ça marche un peu par une sorte de miracle, ou parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi, et même, euh, et même parmi les figures des gangsters qu'on rencontre dans le livre, euh, qui sont des gens dont on pourrait dire qu'ils sont aussi hein, pour partie dangereux, hein, il y avait aussi ce, 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 ce sentiment d'avoir affaire à des branquignols alors c'est ça qui est
1: fascinant parce que dans ce dans ce livre donc la classe verte là euh, vous avez à la fois des personnages extraordinairement euh, sophistiqués cultivés etc il y a donc tout ce monde des surréalistes etc mm -hmm. plus vous le, votre fascination pour la culture et puis en même temps vous avez Tony qui parle en verlan euh, et c'est très très bien rendu d'ailleurs parce que c'est enfin en, là on est dans quelque chose de d'autre une espèce de comédie humaine extrêmement intéressante, parce que, euh, ben parce que vous la mettez à jour avec talent, puis surtout, euh, voilà, ce, ce, je ne dirais pas que vous la mettez sur le même plan, parce qu'on euh, voit bien que ce n'est mmh. pas la même qualité d'être, mais vous rendez cette culture et cette... Euh, un peu comme votre grand-père avec Yanomami finalement.
2: Oui, mais ben, c'est vrai que la représentation de, de, de ces milieux interlopes dans la littérature contemporaine et se fait souvent sous l'angle sous du sordide. Quoi. On, c'était pas du tout la manière dont je voulais en rendre compte. Euh, je pense qu'effectivement, euh, il y avait chez, chez, tous, ces, chez tous ces personnages euh, pittoresques euh, quelque chose d'éminemment romanesque, ça c'est sûr, mais aussi de. Euh, même une certaine forme de bienveillance pour, 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 pour rien cacher. C'est vrai que j'ai pas eu l'impression d'entrer dans, dans la, la fosse au lion.
1: Et Oui, alors, vous y entrez, en tout cas, un peu comme avait fait votre grand-père, c'est que vous mettez d'abord un orteil, qu'on ne vous mange pas. Euh, vous commencez par trafiquer un petit peu, et puis un peu, un peu plus. Puis après, il y a des scènes charmantes, vous partez avec une, avec une amie, euh, vous allez au Maroc, vous allez acheter des... des enfin, c'est très, très... J'allais dire amusant, c'est plus qu'amusant, c'est vraiment une... Un, enfin... Il y, y a, par le regard de quelqu'un qui est, comme vous, euh, véritablement, euh, euh, qui, a, qui a une vraie, vraie culture et une vraie fibre euh, littéraire et d'expression, la description de monde dans lequel on ne pénètre pas aussi facilement comme un des mortels euh, à travers les, les, les épisodes successifs, bon, euh, donc on, on, on comprend euh, euh, effectivement que, que vous allez être aspiré par ça, c'est-à-dire que vous allez trafiquer de plus en plus de, 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 de drogue, vous allez gagner de plus en plus d'argent, euh, vous allez prétendre à ce moment-là que, que vos parents s'inquiètent quand on se demande d'où ça revient, tout ce fric.
2: C'est bien la moindre des choses. Hein. Ouais, mais <rire> pas tant parents... que ça, finalement, ils ne sont pas tellement... Ils sont quand même... Euh, on ne peut pas dire que ça a été une... Non, je leur ai rendu les choses un peu difficiles tout de même. Euh... Après, mais ah. sur le moment, quand, euh, quand ils vous voient avec des belles bagnoles, des, belles, des il, beaux vêtements... Ils il s'inquiètent, mais effectivement, ils il se voilent un peu la... les yeux, comme j'imagine la plupart des parents le font dans ce genre de cas.
1: Et alors, ce qui est très intéressant pour votre vocation future et actuelle, c'est que, et, et il y a un parallèle là que je trouve très très intéressant, Benjamin Pichal, c'est que, avec cet argent, vous vous mettez à collectionner. Des livres. Et alors il y a une scène, par exemple, très marrante, c'est des brigades des stupes ou je ne sais pas qui qui débarque et qui va s'intéresser à vos ordinateurs, à vos montres, à vos fringues, etc. Mais alors, il y a des livres qui valent très, très cher sur un, sur une étagère, euh, ce sont des livres de collection. Et ça, alors là, ils s'en foutent parce qu'ils savent pas ce que c'est. Donc, c'est quoi C'est un moyen de dissimuler l'argent ou c'est un vrai
2: goût déjà à ce moment-là mais c'est même plus amusant que ça, parce que euh, les douanes qui cherchaient effectivement de l'argent dans mon appartement ont ouvert les livres un par un pour voir s'il n'y avait pas des billets de banque cachés entre les pages, <rire> alors que la chose était évidemment entre leurs mains. C'est pareil, le... en tant que narrateur, je ne voulais pas faire trop d'interprétation a posteriori, parce que sur le coup, j'avais effectivement l'impression de de mettre de l'argent de côté, et puis de, 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 c'était un, une sorte de luxe, un plaisir de luxe, comme euh, les gens fortunés le font parfois, ils s'achètent des éditions originales, des manuscrits, des livres avec des gravures. Mais vous avez
1: découvert un milieu, qui est le milieu de la bibliophilie, euh, de la vente de livres
2: anciens, c'est à ce moment-là que vous l'avez découvert Voilà, et qui est effectivement autrement plus feutré que le milieu du de la contrebande stupéfiante. Oui, mais là,
1: oui il est peut-être feutré, mais je dirais presque que vous les comparez. Enfin, il y a quelque chose de, de l'ordre du
2: trafic dans les deux cas, un peu, non Oui, oui, de, de l'ordre d'un commerce qui est en grande partie basé sur la confiance. Euh, oui, enfin, c'est pas tout à fait... C'est pas, le... oui. <rire> pas la, la même confiance qui est en jeu, mais euh, disons que c'est pas un commerce entièrement euh, normalisé, comme le, le sont la plupart des, des activités commerciales de nos jours, dans les deux cas, ce qui se, ce qui, ce qui se joue entre l'acheteur, le vendeur et l'intermédiaire, c'est une relation de confiance, en ce sens que, que, effectivement, il y a une. C'est vrai que ce sont des, 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 à la fois des, des petits mondes clos où les gens se font confiance, en, ont confiance entre eux, et puis, et puis. Non, je, en fait, je voulais dire qu'il y avait quand même beaucoup de magouilles dans le milieu du livre ancien, mais je ne suis pas sûr qu'il faille trop que je m'étende sur ce... C'est pour ça que je, je bute un peu. Je ne suis pas sûr qu'il faille trop bon. s'étendre là-dessus. Mais
1: alors, aujourd'hui, c'est d'ailleurs devenu votre métier. Oui. Et quand on dit votre métier, c'est que là aussi, vous, on ne peut pas vous reprocher de voir petit. Vous, vous êtes hum. là quand vous y mettez... Vous achetez des, 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 des livres qui veulent plusieurs dizaines de milliers d'euros et vous, vous les vendez, vous négociez des bibliothèques de grande taille, etc. Vous êtes plutôt spécialiste de quelle époque ça je,
2: je vends quand même principalement des livres euh, surréalistes euh, ou des livres, de, disons, des avant-gardes de la première moitié du XXe siècle. Mais j'ai beaucoup de plaisir aussi euh, à vendre euh, ce que je considère comme la première avant-garde qui était le romantisme. Et puis à vendre les poètes du 19e euh, et, euh, et la production euh, jusque dans le milieu des années 70 ou jusque dans les années 80. Mais le, le, c'est vrai que ce que je connais le mieux et ce que je préfère, c'est quand même la production de l'entre-deux-guerres. C'est principalement la production de l'entre-deux-guerres.
1: Avec des points forts comme Harpe, par exemple,
2: qui était un, un ami de votre grand-père ouais, euh... Il y a un recueil de poèmes qui, de, de Harpe qui était paru euh, chez éditeur. C'est vrai que c'est un, un peintre, enfin, un artiste que j'admire beaucoup. Euh, et les grandes, figures de, les grandes figures du surréalisme. Euh, oui. Votre grand-père vous a laissé
1: des, des textes, des, des volumes euh, avec des envois, etc.
2: dessus euh, Pas vraiment, non. Euh, pas vraiment. Il euh, y avait ce que... Ce que il me faisait quand même beaucoup de cadeaux euh, souvent quand j'allais le voir euh, au détour d'une conversation euh, ça lui rappelait un livre qu'il avait dans sa bibliothèque et il me l'offrait donc ça c'est lire, je les ai conservés évidemment
0: Pourquoi ne pas vivre ses rêves
1: C'était le groupe français, comme son nom ne l'indique pas, qui s'appelle Iverpool, avec un H. Et le titre, c'est Avalanche de lumière au pluriel, et ça date de 2017. Toujours avec vous, Benjamin Pichal. Alors, on évoquait votre parcours, on a évoqué tout ça de façon un peu bisounours, mais à un moment donné, euh, les rêves euh, se heurtent à la réalité. Et il y a euh, la prison. C'est-à-dire que vous vous faites prendre. Avec 17 kilos, dans quelles conditions
2: Eh bien, par hasard. Euh, euh, par hasard, moi. Par fait, hasard. On Disons chercher. que, normalement, euh, quand une voiture convoit des stupéfiants, il y a une voiture devant elle qui lui prévient que la route est ouverte. Et euh, il reste quand même toujours 2-3 minutes de battement pendant lesquelles un contrôle peut s'installer entre cette voiture ouvreuse et la voiture. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui m'a valu effectivement euh, cette condamnation et ce séjour en prison. Alors, séjour en prison qui a quand même duré un an. Qui a duré un an, mais six mois de prison réelle, c'est-à-dire à plein temps, si j'ose dire. Puis six mois de semi-liberté, où j'étais à la santé, où je pouvais travailler, dans une librairie d'ailleurs, et, que... et le soir je rentrais dormir les soirs de semaine. Alors ça aussi
1: c'est très très intéressant, je trouve dans le livre « La classe verte » que a publié en ce moment chez Gallimard. C'est vraiment très très fort. Hein. Peut-être nos auditeurs, parce qu'on a du mal à, évidemment à transmettre ça à l'oral, mais euh, je voudrais dire à quel point euh, tout ça est fort, parce qu'il ne s'agit pas ici de faire l'apologie du trafic de drogue, ni quoi que ce soit. Il y a vraiment dans votre affaire crime et châtiment, c'est-à-dire que vous avez payé cher, quand même.
2: Et à la fois, ça a été un peu mon, mon orénoch à moi, d'une certaine manière. Ah oui. <rire> euh, ce, ce... Le... Le grand voyage que j'ai fait dans ma jeunesse sera tout de même été ce, ce voyage dans cette France que je connaissais pas, finalement. J'en je connaissais, mais où j'ai vu, effectivement, une à la fois une, une grande misère, beaucoup de gens qui savaient ni lire ni écrire, ce que, évidemment, je jamais rencontré auparavant, des gens de mon âge. Et sans vouloir non plus enjoliver ça, il euh, y avait aussi un, un sentiment de, presque de fraternité. Mais euh, même à votre égard, vous, le fils de bourgeois euh, qui est allé
1: ça euh, s'amusait <rire> un peu, parce que on, on vous voyez comment dans une prison et,
2: et, Au moment de mon procès, un journaliste du Parisien a publié un, un article sur mon cas... Euh, euh, et qui m'a valu tout de suite une bonne réputation auprès des, des caïds de la prison qui finalement me prenaient plus pour euh, un contact qui serait utile d'avoir à l'avenir que pour... Euh... Donc j'ai été euh, relativement bien accueilli. Euh, on on Enfin non, j'ai été relativement bien accueilli, je manquais de rien et j'ai pas du tout été victime de... De violence ou de quoi que ce soit. Et vous avez gardé des liens avec ces certains détenus J'allais y venir, mais non. Euh, ça, c'est. Une fois, j'ai croisé à Paris, euh, en, en sortant d'un bar assez tard, euh, quelqu'un qui m'a dit Ah, tu te rappelles de moi C'était un grand type et tout. Je fais Non, non. Je... Il m'a dit ah, Liancourt C'était le nom de la prison où j'étais. Effectivement, c'est le seul. Mais sinon, non, je n'ai pas gardé de contact. Sous bon que... terrain Je ne sais pas. Plus inconsciemment certainement que volontairement, parce que euh, ensuite c'était une nouvelle vie qui commençait quoi après la. J'avais l'impression que c'était ce qui avait été fait n'était plus à faire. Et donc <rire> cette vie aujourd'hui, elle est consacrée
1: au livre, euh, au livres sous toutes ses formes, c'est-à-dire à la fois au livre que vous vendez et puis au livre que vous écrivez. Vous avez d'autres projets par rapport à ça Parce que c'est il y a, y, a y a une force narrative très très grande mais c'est quand même votre histoire. Est-ce mmh. que vous êtes tenté
2: par le par le roman, de tenter tenté par la fiction aussi Je suis très tenté par le roman et la fiction et c'est sûr que publier un premier roman dans lequel on raconte euh, ses premières aventures, ses premières mésaventures, ses premiers amours euh, ça a quelque chose de pas très euh, original. Alors il se trouve que là l'histoire que j'avais sous la main était quand même originale donc... Euh, mais je je serais plus tenté par euh, écrire un, un roman et faire œuvre d'imagination et de, et de fiction. Et toujours la bibliophilie, toujours les ventes de livres et Toujours les ventes de livres à, à l'occasion. Et <rire> ça c'est très vivant, en France il y a, y a un gros marché de Alors, ça hein. Paris reste le, 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 la place centrale d'un point de vue mondial pour le commerce de, de livres anciens et modernes et de manuscrits avec des, des hauts et des bas, quoi selon les années et selon la, les périodes. Euh, J'ai la chance d'avoir quelques clients qui me sont fidèles et qui pour qui je, je trouve des choses de, de temps à autre. C'est un métier qu'on peut, euh, je devrais pas dire ça à la radio, mais c'est un métier qu'on peut faire de, de beaucoup de manières et y compris sans fournir une très grande force de travail, <rire> j'arrive à me dégager pas mal oui, de bah, temps. vous
1: ça, mais on voit que quand il s'agit d'aller faire des cotations de bibliothèques, etc., il y a aussi des, des coups de feu, quand même. En tout cas, je crois que malheureusement, on arrive au, au terme de cette, de cette conversation... Peut-être que nos auditeurs se demandent le rapport qu'il peut y avoir avec le bonheur, mais le bonheur, c'est d'abord euh, le bonheur de vous lire, de lire ce livre, parce que vraiment, euh, je crois que euh, dans une, un paysage de fiction qui est quand même en France en ce moment marqué par euh, euh, pas mal de redondance, parfois de vide même, euh, là, il y, y a une richesse, il y a une force, une densité euh, qui, est, euh, qui est remarquable. Alors j'espère simplement, Benjamin Pichal, que, que vous avez donné envie de partager ce bonheur à vos auditeurs.
2: Je vous remercie Jean-Christophe Ruffin.
1: Merci Benjamin Pichal. je rappelle le titre de votre livre La classe verte, publiée chez Gallimard. J'ai déjà connu le bonheur, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique, Pierre-Henri. À la réalisation, Vincent Abouchard. Attaché d'émission, Thierry Beauchamp. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.